0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como as direitas portuguesas olham para as eleições em Espanha. Antes de mais, vamos aguardar a forma como o futuro governo poderá vir a ser empuxado e entrar em funções. Mas aquilo que é hoje relevante dizer é felicitar vivamente o Alberto Nunes Feijó e o Partido Popular pela retumbante vitória que tiveram ontem. Luís Montenegro assistiu às eleições espanholas a partir da Madeira, território liderado pelo PSD desde 1976. O presidente social-democrata limita-se à pose institucional de quem, deste lado da fronteira, apoia o líder do PP espanhol. Nunes Feijó ganhou as eleições, mas o governo poderá continuar nas mãos do PSOE. Estará o PSD a tirar notas sobre o que aconteceu em Espanha? E a Iniciativa Liberal e o Chega, também fazem contas? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Miguel, Feijó e o PP venceram as eleições espanholas, porém o Partido Socialista Operário Espanhol poderá formar governo com o apoio de vários partidos, apesar de ter ficado em segundo nas eleições de do domingo. Isto soa-me algo familiar ou estou aqui a fazer alguma confusão?
1: Sim, já, já passamos por este, por este filme em 2015 quando o PS, mesmo tendo ficado em segundo lugar nas eleições, eh, conseguiu formar... Uh, uh, falar da geringonça e governar a partir daí. Uhum. Uh, Pedro Sanchez já tinha tentado o mesmo em Espanha mas na altura falhou agora tem aqui uma oportunidade de reeditar uh, uma geringonça espanhola
0: espanhol. Nós temos estado muito atentos às eleições em Espanha até porque Espanha é muito importante para nós, cada vez que Espanha se constipa, Portugal sofre com isso e o PSD tem estado de caderno de notas na mão acompanhar todo este processo, ou não?
1: Tem, não só o, no rescaldo destas eleições, mas também antes. Uhum. Havia na direção do PSD a convicção de que estas eleições poderiam ser o tal vento da mudança de que Luís Montenegro uh, falou uh, depois de conhecidos resultados e, portanto, esperavam que mais do que um vento de mudança fosse quase um terremoto político a começar em Espanha que depois uhum. teria reflexo em Portugal, vamos perceber que isso uh, não aconteceu exatamente como o PSD estava à espera.
0: Mas isso quer dizer, Miguel Santos Carrapatoso, que uh, havia uma expectativa ou um entendimento de que, que aquilo que se passa em Espanha pode ter paralelo em Portugal, embora são. Sendo duas realidades diferentes. São
1: realidades distintas, aliás, temos visto e ouvido os dirigentes sociais-democratas a tentarem distanciar-se, ou melhor, lembrando, fazendo alguma pedagogia e dizendo hum. bem que a realidade espanhola não é a realidade portuguesa, isso é factual e deve ser dito e repetido, agora havia muita gente na direção do PSD que olhava para estas eleições como uma espécie de laboratório do que poderia hum. acontecer em Portugal, e laboratório sobretudo na questão das alianças à direita. Por um lado, se Feijó vencesse com maioria inequívoca, isso poderia dar um alento ao PSD de que também em Portugal era possível, com uma estratégia clara, conseguir esse resultado. Em contrapartida, e esse era o cenário mais provável, e foi sempre o cenário mais provável, uma eventual vitória do PP, precisando ainda assim, ainda assim do Vox para governar, poderia servir como uma espécie de ensaio hum. para o que poderia acontecer também em Portugal. Isto porque, basicamente, se a aliança entre Feijói e Abascal corresse bem, isso ajudaria a desarmadilhar a conversa em torno de uma aliança entre PSD e, e Chega. Isto porque se era possível tê-lo em Espanha, também seria possível repeti-lo em Portugal. Se em contrapartida isso não funcionasse em Espanha, se essa aliança uh, viesse a dar maus resultados, o PSD poderia sempre usar isso para dramatizar... Uhum o seu discurso e dizer que partidos como o Vox e como o Chega não são mesmo de confiança.
0: Mas para já, e depois de um domingo em que a palavra do dia terá sido prudência e também talvez cautela de visita à Madeira, Luís Montenegro deixava um desejo dizia ele que o mais votado deve esfiar o governo. De
1: ponto que o governo seja liderado por quem venceu as eleições porque é isso que é normal em democracia
0: e é isso que é normal também na Península Ibérica. Miguel Santos Carpatoso, isto é uma espécie de desejo para tentar minimizar uma eventual desilusão por cá, no futuro, que não sabemos ainda quando é, é que pode ser? É
1: interessante que Luís Montenegro usa uh, a mesma estratégia que Feijó usou em Espanha, e Luís Montenegro já o vem ensaiando há muito tempo, ao dizer que a garantia que dá é que se perder as eleições vai deixar o PS governar. Uhum. Isso foi uma estratégia que Feijó fez, aliás, no debate, aquele, deba aquele o, número não é? de, de entregar o acordo assinado por ele próprio, garantindo ao PSOE que poderia governar, mas isso tem um problema que não resulta. Não resultou um, em Portugal com Rui Rio, não está aparentemente a ganhar grande tração em Portugal e não resultou em Espanha. E parte de um desejo, que eu percebo que que Luís Montenegro, Montenegro o persiga, de que 2015 não tenha existido. O PS, depois de aberto aquele precedente à esquerda, não voltará uh, a, a cair nessa tentação de permitir, tendo condições para formar a maioria à esquerda, uhum. naturalmente, de permitir que o PSD governe. E desconfio que lá no fundo o PSD acredite mesmo. Se tiver, de facto, condições, uma maioria de direita para governar, não me parece que vai deixar o PS chegar ao poder, mesmo eh, tendo ficado em, em, em segundo lugar.
0: Já voltamos à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso. Tal como o Vox em Espanha, o Chega em Portugal poderá ser determinante para o futuro do centro-direita e que leitura fará o Chega destes resultados em Espanha? Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, a iniciativa liberal de Rui Rocha, que já disse com o Chega Não... Categórico. Também anda a tomar notas ou está um pouco à margem de tudo isto?
1: Eu acho que a Iniciativa Liberal se, se colocou prudentemente fora desta questão espanhola, até porque o seu homólogo, o seu partido hum. irmão, não é bem irmão, será um primo que se foi Sim. afastando. Os cidadãos desistiu de se apresentar a votos depois do de hecatombe uhum. nas eleições regionais e autonómicas. E portanto a Iniciativa Liberal está aqui, é uma forma como observador. Interessado, mas distante. Uhum. Uh, é natural que tire notas, porque o que aconteceu em Espanha, uh, de alguma forma, veio dar força à tese da iniciativa liberal, que uh, namoros, ou se quisermos, algum, algumas ambiguidades uhum. em relação a partidos de direita radical, traduzem-se em resultados inconsequentes ou mesmo maus resultados.
0: E já vamos falar dessas ambiguidades, queria Primeiro perceber uh, como ficou Chega no meio disto tudo, porque André Ventura esteve em Madrid no domingo para estar com o seu amigo Santiago Abascal, mas o Vox foi protagonista de uma derrota, perdeu 19 deputados, fica agora com 33 deputados no Congresso Espanhol. Que leitura faz o Chega deste resultado do seu partido irmão, não sei se lhe podemos esse, chamar assim, irmão, o Vox? Sim.
1: André Ventura tinha tudo preparado para se colocar às cavaletas da Abascal e, e, e anunciar a tal onda uhum. uh, de, de, que iria chegar também a Portugal. E a noite correu-lhe francamente mal, embora André Ventura já tenha começado a ensaiar algum, alguma contenção de danos nesse aspecto. Mas é, é natural que nos chegue agora se esteja à procura de algumas uh, leituras que minimizem o resultado do, do Vox. A primeira é do que, do que o grupo, se quisermos, o, o eleitorado do Vox estava de alguma forma inflacionado, que este será mais ou menos o, hum. o, a verdadeira dimensão do, do Vox e de Santiago Pascal, portanto foi um resultado normal dentro das expectativas. Depois a questão do voto útil, acredita-se nos chega que o, o Vox foi de facto vítima do apelo ao voto útil à direita, coisa que pode muito bem acontecer com o Chega. E depois, e este é um lado mais interessante até, há quem no, no Chega acredite que isto é um sinal inequívoco de que o partido não pode mesmo ensaiar qualquer tipo de moderação hum. ou de cedência aos partidos de centro-direita, porque sempre que o eleitorado do Chega, ou no caso o eleitorado do Vox, percepciona ou, ou intui que vem, pode existir uma aproximação ou um partido hum de sistema, isso costuma dar mau resultado. Agora, como é que o André Ventura, que quer ser poder, inequivocamente, e ao mesmo tempo quer ser anti-sistema, como é que o André Ventura se liberta desta camisa de forças? Eu acho que nem o próprio ainda descobriu, mas é um dilema muito interessante que vai, que vai alimentando algumas discussões no, no Chega.
0: E esse dilema é importante porque uh, Luís Montenegro, no fundo, tem deixado uma porta vamos dizer, fechada, mas não trancada, não está fechada a chave, uh, em relação ao Chega. Miguel, recorda-nos aqui qual é a posição oficial de Montenegro em relação a isto.
1: Luís Montenegro tem dito que não fará qualquer tipo de acordo com políticos e partidos racistas, xenófobos, populistas, radicais, o que pressupõe uh, que não fará qualquer tipo de acordo com o Chega. O que é que acontece? Luís Montenegro e os dirigentes do PSD não falam nunca no nome do Chega e não falam porque acreditam, vamos acreditar na tese mais benevolente, aquela que é dita oficialmente, que fazê-lo, ou seja, nomear o Chega, é ostracizar o eleitorado do Chega, e não é isso que se pretende. O que se pretende é captar os eleitores que fugiram do PSD para o Chega. Outra tese é de que, eh, desta forma, nunca Montenegro será apanhado a dizer com o Chega jamais. Uhum. isso, como dizias,
0: abre aquela frincha que é necessária para qualquer circunstância. E, e é por isso que digo que a porta não está trancada, no fundo estará encostada, mas o PSD tira alguma lição da forma como Feijó lidou com o Vox? Não,
1: não, não diria que tira uma lição necessariamente sobre Feijó e Abascal, mas tira uma lição para o PSD. Ou seja, o que é que pode provocar eh, na estratégia dos sociais-democratas? É que perceberam, ou ou perceberam que devem desde já fazer o tal apelo ao voto útil à direita uhum. uh, o que é que estava na cabeça dos dirigentes sociais democratas e, e Luís Montenegro vinha dizendo que quando chegasse a altura das eleições iria esclarecer de uma vez por todas o seu, uh, a, a sua política de alianças à direita Exatamente. o que perceberam agora é que talvez seja mais prudente começar a, a, a acelerar esse discurso de que um voto não chega é um voto desperdiçado e à direita. E também, ao mesmo tempo, perceberem que uh, podem usar, por exemplo, do espanhol, a tal incapacidade do, do PP, mesmo ganhando as eleições, formar uhum. uma maioria à direita e formar governo, podem usar o que aconteceu em Espanha como uh, uma espécie de antídoto ou vacina para o próprio eleitorado português, dizendo que se vocês permitirem este tipo de indefinição à direita, o mais provável é que a esquerda, de facto, continue a governar. E é isso, se quisermos resumir a duas lições, serão essas duas. O apelo ao voto útil à direita deve começar a ser ensaiado desde já e depois fazer ver ao eleitorado português de que um voto desperdiçado nos chega é um voto que vai ajudar o PS a manter-se no poder.
0: Mas Miguel, o PS não pode insistir naquela tese, o PSO fez o mesmo, de que uh, eles são o único, os socialistas são o único garante que o Chega nunca irá para o poder, essa direita mais radical não irá para o poder, isso aparentemente terá dado resultados em Espanha, hum, não sabemos, é uma análise, uh, poderá também acontecer uh, por cá, ou seja, uh, ao PSD não lhe é pedido mais qualquer coisa? Um sinal de que é realmente uma alternativa? Que tem outra política alternativa?
1: Sim, de facto, isso já aconteceu. Não, não aconteceu apenas em Espanha, se nos recordarmos das eleições de 2022 com o Rui Rio, uhum. foi vítima desse discurso do PS, que aproveitou as uhum. últimas semanas de campanha para assinar com o papão da direita radical e, portanto, o PST tem esse desafio de combater a narrativa que vai ser, já é, e vai ser ainda mais intensamente alimentada pelo PS, mas tem de fazer um outro caminho que é uh, simultâneo e paralelo, que é, de facto, mostrar que tem uma alternativa. É muito curioso que o, um dos editoriais dos jornais espanhóis, no caso o do ABC, um jornal uhum. assumidamente conservador, insuspeito de ter qualquer simpatia por Pedro Sánchez ou pelo PSOE, dizia precisamente isso que não basta, ou não bastou aparentemente ao PP ter um discurso anti-sanchismo, uh, é preciso mais, é preciso um projeto alternativo. Uhum. E isso encontra alguns ecos nas críticas que se vão fazendo também cá ao PSD. Luís Montenegro, apesar de ter propostas em várias áreas, e isso é factual, ainda não conseguiu uh, criar junto do eleitorado e junto Uh, dos portugueses, a ideia de que representa de facto uma alternativa ao socialismo. Uhum. E isso é uma fragilidade grande para o PSD e como se vê nestas, nestas idas às urnas, isso pode fazer muita diferença. Se fez a diferença com o Feijó, que ficou uh, a muito poucos deputados uhum. conseguir uma maioria, talvez tenha sido um por menor ou outro a uh, uh, provocar este desfecho, pode ser decisivo também no futuro em qualquer eleição a que Luís Montenegro se apresenta a votos se não resolver bem a questão das alianças à direita, de forma inequívoca, clara, para um lado ou para o outro, assumindo que quero fazer uhum. alianças com o Chego ou não isso é uma prerrogativa do Luís Montenegro mas se não conseguir fazer isso de forma clara e se, e se ao mesmo tempo não disser que tem um projeto alternativo ao PS, que não é um mero anti-PS isso pode custar caro aos sociais democratas e portanto é também uma lição que deve fazer refletir o PSD em Portugal. Obrigado Miguel. Obrigado Ricardo.
0: Miguel Santos Carrapatoso é o editor adjunto de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.